Och han sa till mig sån, jag är er säker på att du kan fortsätta få med dig pallplatser genom hela säsongen. Mm. Och det var jag att dig ville höra. Yeah. Så ändte jag upp med att bremsa väldigt fort och uh, i den bremsen så så vart knäet mitt vridd och då rökte indre ledbånd MCL som det kallas. Uh, men mm. så fant jag fram till att hvis jag får fler pallplatser nu så gör det inte med mig lyckligt. Välkommen till en ny episode av this podcast. Ugens gäst är er freestyle-körare Johanne Killi. 20-gångens times medaljer, sex världscupsägare och varit en del av två OL-tropper. She's a beast everyone. Vi pratade bland annat om utfordringen som uppstod i 2021 där en skada satte en stopp för säsongen. Vi pratade också om hennes val om att lägga upp karriären på topp, ett val som var stort sett präglat av frykt för den mye omtalade identitetskrisen utöver att ofta står utan ovanför när idrätten inte längre är er en del av ditt liv då. Um, så Johanna delar ärligt om hur hon tacklar de tankarna och vilka nya utmaningar hon står för in the new chapter of life. Let's go. Välkommen till Sova styrkepodden Janne. Tusen tack. Vi kan ju bara starta med att måste fortælle lite om vem Johanne är. Er, hur gammal är er du? Var är er du ifrån? Och hur du blev introducerad till freestylekörning? Ja, jag heter Johanne Kille, är er 26 år. Jag kör från Dombås som ligger överste Gubbrandsdalen. jag har alltid varit aktiv helt från var jätteliten. Ehm, um, igenom många idrotter. Uh, pappa tog med mig på långrenn och skidskytting väldigt tidigt. Mm. Uh, i lag med systrarna mina. Um, och där satt jag fram till var 13 år cirka och så har jag spelat fotboll uh, stor del av livet uh, men så när jag var 11 år så var jag i Slarenbacken uh, och såg gutan köra i parken och mm. syns det såg väldigt artigt ut. Um, och då körde jag bara runt på nå racing ski kör. Så jag önskar mig då Twintip ski. den jula efterpå. Eh och fakta och efter den dagen så hade det ju varit några på att jag skulle satsa mer på skidskytting och långrenn. Körde med kombinerade det i perioder, men eh, sakte men säkert så fick jag på något övertalen pappa så mm. att det var freeski ville driva med då. Mm. Så jag tror jag ångrar på det idag, men det var nog lite eh, vont för han akkurat där och då. Men yeah. eh, Ja, jag var er i alla fall glad jag tog det valet och jag tror jag hade haft som jag kommer mig uthållnetsidrott. Mm. <laughs> ja, jag gick på alpint faktiskt en liten period när jag var yngre och då huskar jag att vi stod i backen och övde på sån jag vet inte vad det heter portkörning ja, ja. men så tränte vi alltid samtidigt som de som var freestylekörare tränte då. Mm. Huskar det var en sån liten jente som var mycket yngre än mig men hon var med dig och jag syns alltid hon var så jävligt kul. Jag var wow, jag skulle önska det var liksom likt på henne och kunde bara hoppa på de stora hoppen och mm. så den karriären blev ju nog för mig då men <laughs> det var i alla fall nog jag så upp till på den ja. tiden ska. Det är er ju det var ju bara med och utan liksom jag såg ju eh väldigt upp till dem och ville ju på något sätt vara bättre än dem så jag fick ju pusha mig från tidig ålder och mm. har ju kört mig ut i många många år eh och det är er därför jag vart så god som jag vart då för jag liksom eh försökte pusha mig mest ja. möjligt för att vara som dem då. Ja. Mm. Kult. Men så var jag ju väldigt stille eh, som ung jente sån skikligt genert. 
Eh, mamma trodde aldrig att jag kom att flytta till Lillehammer och gå på MTG för jag var så rädd för för mycket nya folk och lek, men har ju vuxit otroligt mycket efter det. Och är er väldigt glad för alla val jag har tagit typ igen för för mig ganska trygg på mig själv nu och mm. ja, den är. Er. Mm. Det är er bra. Det kan ju vara lite sån när man växer och blir en liten bygd som jag är er från Valdris som inte är er så långt undan Gudbrandsdalen. Så mm. kanske att man, visst man drar ut da, i världen och ser lite fler folk, mm. så blir man så tuffare. Ja, man var liksom trygg i bygden min, men så mm. skulle jag flytta till en by. Uh, väldigt glad för att du alltid tog lilla först och så Oslo. Ja. Så var den lilla övergången för att ja. flytta till storbyn. Ja. Mm. Men uh, för vi liksom går in i samtalen här egentligen så vill jag bara benytta chansen att säga si med en sån skicklig bra karriär. Tusen tack. Uh, du har ju sju X-Games-medaljer. Sex världskapsseire och i tillägg så var du med OL-troppen till Beijing i fjor. Eh, och blev nummer fem i världen. Ja, jag var i OL i fjor och i 2018 och där er från 2018 har femte platsen. Men i fjor var det okay. sjätte och sjunde. Ja. Mm. Men inte medalje, men eh, jag har liksom funnit ut på vägen att OL betyder allt och jag är er väldigt stolt över det andra har fått till. Kör om det är er ju lite surt att jag har med den medaljen men uh, det är bara glömma nog för nu nu är er jag väldigt glad över att jag tagit det valet med att sluta med friski. Mm. Fått med mig otroligt många fina år och uh, lärde mig uh, om mig själv och om ja, om världen generellt. Ja, um, bara det att komma till OL är er nog väldigt få gör så bara det att komma dit är er en seger i sig själv. Mm. Ja, det var kul att vara med där, jättestort. Mm. Nu var det ju bara i asiatiska land så det var lite speciellt. Jag hade önskat att kunna få uppleva ett OL i Europa eller USA eller Kanada eller nå. Mm. Där det vore skikligt folkfest och många som hade sett på, men det var inte det. Ja, för första året var i Pyeongchang. Ja, Sydkorea. Ja. Men vad har er du tänker när du måste höra på när man säger ja du har eh, så så många X Games medaljer så så många världskapsseire vad er du tänker då när folk ramsar upp? Jag tänker inte så mycket över det men när jag liksom fysiskt kommer hem till Dombos där alla premierna mina ligger mm. eh, i premieskapet så ser jag bara oj har jag fått det så mycket liksom och men när folk säger det sån som en nummer liksom så mm. tänker jag inte så mycket över det men eh, jag är er utroligt stolt över allt jag fått och mm. ja eh vill inte vore förutta den karriären där. Mm. Det föll det kan vara lätt och när du är er i det så är er det sån okej okay, ända en bra men nu näste. Men hvis man ser tillbaka och och bara är er sån shit. Ja, sju världscupmedaljer eller X Games medaljer. Wow. Mm. Då sitter man så grejen med sån shit I did it. <laughs> ja. Ja, det, men det är er otroligt artigt att vinna i ren och då eller få medaljer i ren men den går fort över den känslan där men när du liksom kan se tillbaka på alla mm. så är er det ja det kämpartigt. Er var det ett mål eller en dröm när du var när var du bynte förresten? Hur gammal var du? Bynte när du var 11 cirka. Ja. Jag hade ju inte någon peiling på att det var möjligt att ha någon karriär. Jag bara stod och hade det artigt med gutan. Mm. Och så när du bynte på NTG så kom jag ju fort in på juniorlandslag och och hade min ja. första utlandskonkurrens i 2014 junior VM. så det var inte för den tiden jag liksom skönte att det gick an på något level då. Mm. Så ja, jag glad inte visste det när det var så pass ung för då var det ju bara lek och morom liksom. Ja. Men det där där jag försökte få med mig via och köra om det var i karriär så jag försökt och liksom hata morsamt och tänkt mig som lek och moro ända seriöse, men med en gång jag började konkurrera så blir det mycket mer seriöst då. Mm. Ja, det är er att finna den balansen mellan det och hålla det 
gay för det var det man startade med mm. bara ha det gay men i tillägg kunde gå upp i um, i rangering och faktiskt hävda sig i toppen mm. men att hålla motivationen för att vinna jag är väldigt konkurrensmänniska så ja. Jag är er väldigt glad att konkurrera, men eh, det kom ju till ett punkt där det var inte så morsomt längre. Själv om vi hade tagit en ny säsong nu så hade nog kanske hävdat mig toppen fortsatt, men mm. eh, när det inte trivs med det så ja. så är er det inte värt det följer. Men freestylekörning, det kan vara väldigt riskfyllt. Man mm. hoppar mycket. <laughs> nu har jag den liksom riktig lingon då det där, men eh, det är er för en speciell bana du må correct me if I'm wrong men en bana eller en park hvor du ska köra den gitte banan och så är er det hopp och så är er det rails och så är er det ja det hörs mycket det hörs riktigt ut det är er ju två som jag kör då kör två olika grejer egentligen freeska är er ju tre det är er ju halfpipe slopestyle och bigger men jag värd att bara köra bigger och slopestyle för det har liksom aldrig vuxit upp med att köra någon pipe mm. och bigger är er bara ett hopp så har du dömt ut från två olika tricks egentligen. Mm. Mm. Och ja, det handlar om att imponera domaren så mycket som möjligt med högde, längd, stil, style. Och kör vi tricks så sagt. Ehm um, och slopes är er som regel tre hopp och tre rails mm. nedover en löpe. Och den kan variera från sted till sted så det är er nog det är er nog regler på hur den ska vara då. Nej, er, er, kan man se si att freestyle sharing är er lite som turn på ski. Ja, det är er faktiskt sant. Eh, ja, men nu har jag inte sett mig i så mycket kriterier på turn, men Nei. det är er ju mycket riksing och släck och så ska det vara stilfullt, det ska se lätt ut på något sätt. Mm. Och i en slopesalöpe så är er det ju viktigt med variation för det är er tre hopp och tre rails så ska du liksom visa att du kan spinna alla vägar mm. mm. Men i 2021 så skedde något som när du satt där tillbaka Du rök ledbonne, eh måste operera, var ute i fyra månader, blev det 4 5 ja. väl. Mm. och eh, säsongen 2021 var över, du gick ju glippa X Games det året. Hur var det du mode hanterade den skadeperioden och det med att X Games utgick och uppträning? Mm. Eh, ja, det skedde i januari 2021 eh, i Österrike. Väldigt dum mot att skada sig på egentligen. Jag hade ju Det var tränte till finala så det var rätt för det skulle starta. Jag tror det var sista mm. runden för det skulle starta. Så gjorde jag liksom trixen mitt, körde bara baklängs ner mot landningen, ant fred och ingen fara, kan det kallas. Ja. <laughs> och så stod det en funktionär eh, mitt i i på mode där jag skulle köra ut, så stod han väldigt närme. Mm. Så ändte jag upp med att bromsa väldigt fort eh, och i den bromsen så Så vart knäet mitt vridd då och då rökte indre ledbånd MCL som det kallas. Ja. Men akkurat där och då så hade de helt de skönt helt att det var de tog ju några tester och sånt som visste ju inte helt vad som var fel. Mm. så jag vart ju körd på sjukhus med en gång. men där fick jag ju inte ta några särskilda tester eller där eller för det var mm. var väldigt strängt med corona och och på det sjukhuset så hade de mycket MR och och så jag visste ju ingenting mm. före jag kom hem till Norge och i tillägg när jag kom till Norge så måste jag två veckor i karantän före jag fick ta MR. Oj, för det var så strängt med corona så jag var det var egentligen väldigt dåligt nästan det är er kritiskt Ja, det var kjipt for mig for det kunne jo fått vite elve, det før. Mm. Um, så gick jo der og trodde egentlig at alt var bra, for jeg begynte ja. å kunne gå på det, og det føltes litt bedre ut for hver dag. Uh, men så mm. tog jo MR til slut og mange sånne tester med fysio, og de sa jo at det var 
Eh, det var ryck i ledbandet där. Eh, men de sa att det går an och inte operera men då kommer jag att ha en kip karriär på något resten. Oh. Så det bästa var liksom att operera. Men jag kunde ja. köra med det men då hade varit sån löst liksom. Ja. Så då var det inte nog valg för jag visste ju att det skulle inte vara färdig med idrotten nå. Eh, så då var det att operera. Mm. Och den hade 22 januari nu. Eh, så var jag tillbaka mm. på skiat i maj för ja. första gången. Ja. Men det var det värsta med det där var ju egentligen ju Mr X Games. Det är ju själva chipet då, men det var liksom och vet att OL sker om ett år och att jag miste lite och träningen ja. inåt då. För det skulle ju vara i i Kina ja. ett år och en månad efterpå. Ja. Så det var det som stressade mig mest egentligen. Mm. Sån mentalt då, hurdan jag hade eh knäoperation i 2019 mm. faktiskt. Eh, och det är nog det jävligaste jag har varit igenom. Så du bara ligger där med strakt ben, kan inte böja dig i sån brace. Mm. Och med kryckor och jag husker första gången jag skulle pröva att lyfta foten bara rätt upp från backen. Det var klart, det tog mig sån 20 sekunder att bara få foten mm. upp och foten var så tynn, alla musklerna var borta. Ja. Jag det var helt förfärligt faktiskt. Ja. Så hur var det du hanterade ja, den perioden? Ja, det var mycket kedliga övningar och i starten på mm. Olympiatoppen och jag måste göra det många gånger om dagen bara för att få den sträcken och böjen. Mm. Jag kände inte att det kom någon väg egentligen så det var lite frustrerande det där. och så var jag på Olympiatoppen kvar dag och mötte andra som var i samma position alltså med. Ja. Så där var ju gjorde mycket lättare för ja. det var ju både Atle och Lukas från Alpint hade akkurat samma skada som mig. Så jag kunde liksom prata med dem om om vad de släjt med och vad som var gick bra för dem yeah. så gjorde det ju lättare det. så så var det en fin gäng där uppe som där gjorde det ju mycket lättare. Men så var det ju mitt i coronaperioden och så var det var inte så mycket folk jag såg hellan utom träning. Mm. Fick ju sjösökt lite besökt av vänner och lek men jag bodde ju heller med syster min som mm. måtte vara lite tener när det är låg där med kryckan och kom inte nog särskilt långt. Mm. men ja det var en skit period men föll jag lärde mycket från det. Mm. Oh. Mm, jag husker jag hade också en dike på College USA. Eh, då var det också flera från andra idrott också som också hade haft knäoperation. Mm. Så morgonen där när jag kom in på mot på det rehab så var det också flera jag tränade med och hade uppträning med. Mm. Och det gjorde det ju mycket lättare. Eh, men jag var sån jag bodde ju också i kollektiv då. Eh, och jag husker att jag skulle jag hade så trång för att göra allt själv. Mm. Så själv när jag gick på kryckor så var jag sån jag ska laga mat selv, og de var sånn, men de jeg bodde med, de var sånn, du, vi kan lage middag til dig eller bare ligge der og slappe, og jeg var sånn, nej vi gjør det selv. Ja. Vi hade så trangen for å måtte ikke få hjälp da. Mm. Eh, selv om jeg egentlig bare skulle bare tatt de månedene det tok, og så bare slappe men mm. jeg har alltid varit vant med å være veldig selvstendig, så det var så rart att bare ikke være det, mm. plutselig. Ja, ja jeg kjente jo på deg selv det jo, at jeg skulle gjerne lage mat og slik selv. Mm. Alt jeg gjorde før skulle jeg gjerne få det gjort, men mm. jeg måtte bare ta til takke med systeren min som kunne gjøre ting litt raskere enn meg. Ja, ja. Hva med måte, det, å, ja, den, det å kunne stole på at den prosessen kommer til å bringe deg tilbake, og at du kommer deg til OL? Eh, ja, eh, var ju väldigt tät uppföljning med med dem på Olympiatoppen. Eh, mm. väldigt flinke fysör och styrketränare och eh, som ja, det gick ju väldigt fint uppträningen eh, och de sa ju där så jag fick ju mycket 
körde lite på att det skulle gå bra. Mm. Uh, men jag måste ju och prata med mentaltränare i den fasen där. Ja. Uh, för liksom den inre dialogen var ju alltid där den skulle vara på något sätt. Och i vart fall när det skulle börja stå på ski och bara där och skulle hinka på foten att ja. det var väldigt märkligt følelse. Mm. Men för jag skulle på ski i hvert fall så måste jag prata med henne och hon sa det var viktigt att jag visualiserade för jag skulle på ski liksom mm. att knä funkar. Ja. Att det hade trua på det. Mm. Så det gick egentligen fint. Det var väldigt märkligt första gången jag var på ski att för det kände det liksom röska lite när det var på railen och sånt. Mm. Men efter tre gånger eller så kände mig ganska som för. Mm. Så ja, jag var väldigt heldig med med utredningen där. Mm. Ja, jag var ganska mentalt sliten tror jag på det tidspunktet. Så jag pratade ju inte med så många. Jag var mer sån sträng med mig själv var sån men du må komma tillbaka sån inre dialog med var inte bra. Mm, Egentligen. Nej, det är er kipt. Mm. Men i år för i månad faktiskt så valde du faktiskt ta beslutningen om att lägga skia på hylla. Mm. Um, och du är er ju 26 så bara. Um, och du är er omtalad som en av de största skistjärnorna vi har i Norge. Kan du liksom dela mer om den avgörelsen och processen med att ta den beslutningen? Mm. Ja, det här startade väl egentligen för tre år sedan när faktiskt började känna på det och inte var så motiverad längre. Mm. Eh, nästan mer gruvde med att resa på tur än att glädja mig. Som som jag inte gjorde förr, då var det liksom med en gång jag skulle på tur att så var jättehappy och glädje mig så mycket, men eh, Så började jag känna lite på dem känslan och jag godtog ju inte det själv för det var liksom mm. ski jag skulle göra och tänka och liksom kunna tjäna pengar på akkurat det här eh, och då och kunna prestera eh, för det var ju eller eh, har fått med mig väldigt mycket pallplatser. Eh, mm. Så det var mycket tanker eh, och så var det en konkurrens för exempel inte gjorde så bra i och då gjorde ju ända värre. Eh, ja. Så jag tänkte ju på det ganska många år och så i fjol var jag väldigt närme på lägg upp. Um, men jag öppnar mig upp i um, tanken till uh, dem på laget, familje, mentaltränare och vännerna mina. Mm. Um, och det gjorde ju lättare att slappa liksom att stå på ski och liksom skjula att jag inte hade svårt som för då. Mm. Så då nå kunde Helen liksom stå på ski så länge ville och så kunde resa hem uh, från baken för så slappar jag väl liksom stå på hejsen och så på klucka liksom. Ja hur länge jag åt på dagen. Ja. Eh, så det hjälpt väldigt och eh, se si fram det där. Um, du tränar också? Ja, så att mm. tränar och. Men det var väldigt vanskligt att säga si det. Jag huske prata med mentalt tränare om det. Det var ju ganska lätt för hon kan ju prata med mig allt, men när jag skulle öppna mig upp till laget så var det väldigt vont i starten. Mm. För det är er ju vanskligt för dem att känna att mm ja att den kan ha dem tankarna egentligen för oss är er ju så heldiga som kan kan driva med det och till familj och det var jättesvårt för de har liksom stöttat mig och och hjälpt mig alla år och liksom fortalt dig att kanske inte jag vill driva med det här längre det var vanskligt men ja det fant jag ut att ting måste börja prata om och det gjorde ju mycket bättre för mig och jag tog en ny säsong värde det till slut för jag syns liksom tanken på att lägga upp det var allt för skummel och mm. uh, så tog jag den och egentligen aldrig kört bättre fick med med sammanlagsseger i världscupen. Så nå som jag har tagit valget ja. ett år rätt på så är jag väldigt glad för att det tog fjorårssäsongen. Uh, men nå som det är er en månad sedan jag har tagit valget. Uh, så är jag väldigt glad för att det gjorde. Det kändes väldigt riktigt ut och mm. jag ångrar liksom inte ett sekund på att jag gjort det. Nej, och så avslutade eller karriären på den måten mm. och så 
Ja. Veldig bi- eller berikelig, sikkert. Mm. Ja, det var godt å kunne ende på topp på en måte. Mm. Hvis jeg ikke hadde gjort det, så muligens hadde jeg tatt en ny sesong. Fordi jeg vil liksom ikke bli stemplet som at jeg har gjedd opp for at jeg ikke fikk det til lenger, på en måte. Ja. Ja. Så ja, nei, det føles veldig riktig ut. Og ja, jeg er 26 år, men jeg har liksom kjørt verdenskøp siden jeg var 17, så... Mm. Jeg er på en måte gommel i idretten selv, for nu ja. er det jo mange yngre som kommer upp og jeg er vel tredje eldste i verdenskøpen, så ja. ja, det er på tide med et generasjonsskifte. Ja, jeg tog jo to, eller to års pause egentlig fra friheten, på grunn av mental helse egentlig, mm. etter at jeg opererte, og da fick jeg en veldig sånn identitetskrise. Og nu har jeg begynt igen for jeg også var litt sånn, det vill jag ska vara avslutningen på karriären min. Mm. Eh, så jag kan känna mig lite igen i den att man kanske har lite ego in i sig då som säger att nej jag har lite igen att ge eller jag har lust att se hur långt jag kan mm. gå då. Ja. Det är er säkert nog du har lust att bevisa för dig själv och för andra mm. att du faktiskt har mer att gå på än mm. det du hade och självklart kipt att ge sig på grund av en skada. Ja. Så jag är er väldigt glad för att kroppen är er hel och at det ikke er derfor jeg må gi meg nå, men at jeg velger ja. det selv. Mm. Men jeg var veldig redd for den identitetskrisen selv, for jeg har hørt mye om den. Mm. Eh, når jeg var umotivert, så søkte jeg jo mye på, på podcaster og mm. grejer, som jeg skulle liksom hjelpe med da, i de tankene jeg hadde. Mm. Eh, men fant ikke så mye som jeg trengte akkurat der og da. Eh, men jeg har vært flink til å dyrke vennskap selv om jeg har vært på tur, eh, og har venner som driver med ski, eh, og som ikke gjør det. Så... Mm. Nå i dag så har jeg jo veldig mange å være med selv om jeg har sluttet, så jeg vet jo fortsatt ikke hva jeg har lyst til å drive med nå som jeg er ferdig ja. med ski, men jeg har det i hvert fall ikke noe vondt akkurat Nei. nå, så det er veldig godt. Jeg har fryktet den perioden her veldig lenge. Ja, var det, den, det var det du fryktet i fjor når du egentlig skulle legge opp? Mm. Ja, det var det. Og så det der med at venner og, og mange rundt meg liksom sier sånn, Åh, du må ikke slutte nå, du er jo så heldig som kan gjøre det der. Du kjøpte ha til mm. 8 til 4-jobb, og jeg har fått så mye sånne ja. kommentarer da, som har gjort at det var det vært vanskelig. Mm. Men var det når du åpnet opp til lagkamerater og sånne ting, var det noen av de som åpnet sig selv, eller åpnet opp og var sånn, det jeg egentlig føler på det samme, om bare ikke sagt noe? Mm, ikke noen på den norske laget, men noen på de utenlandske lagene som jeg prater med. Mm. Um, men i det norske laget så føler jeg at ved å prate om det her, så uh, var det ikke så høy takhøyde på en måte, at de turde å ta opp andre ting også. Ja. Uh, men det var vanskelig, det var ikke alle som liksom visste helt hva de skulle si når jeg sa det, på en måte. Mm. Fordi de, det var så nytt for dem, og de har jo ikke kjent på det selv. De er jo litt yngre også, og liksom skia mm. det beste de vet om. Så. Ja. Men, uh, ja. De er fortsatt litt i den bobla, kanskje, om mm. at uh, det er det viktigste i verden for dem. Og ja, og de vil helst stå til det stenger i baken og sånn. Ja. Ja. Jeg kjenner jo veldig atte det der, men det var ja. jo liksom når jeg var kjempeung og sto jo på heisen helt til den stengte og <laughs> ville jo at den skulle være åpen lenger, på en måte. Ja, eh, men du har jo nevnt at eh, frykt for skader spiller en stor rolle i beslutningen også. Mm. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, blir jo eldre og märker ju väldigt gott det. och eh, så har jag varit bort i nunnskador. och eh, nivåer blir högre och högre och det är er mer och mer risiko. Mm. Så liksom bara känt på det där att eh, vi inte offrar så mycket längre eh, på den fronten. Mm. Bara mm. lite rädd för att skada mig egentligen och så är er det ju mycket med det att jag mister ju mycket tid med familj och vänner mm. som är 
gärna och vill ha. Så ja, det är er en kombination er till allt. Ja, det är er väl 200 resedögn. Ja. Och så är er lite sån har lust att studera och försöka liksom finna något nytt att driva med för jag vill lust att bara komma liksom lite ut och idrotten och pröva helt nya ting. Mm. För det har varit i ganska ens form i i ja. de 7 åren eller 8 åren som har varit. Mm. Men för det hur stor är er den frykten när man drar på toppen av backen och sen ser det hoppet då. Mm. För det är er en helt annan nervositet vill jag tro eller nå antar jag bara än eh, det att måste stå på startsekunden 100 meter för du vet att du kommer inte att skada dig mest sannolikt. Det mm. värsta som kan ske är er att du kanske på dig det en hemsingsträck eller nåt. Mm. Men när du står på toppen där av backen och du ser du ska liksom för mig är er det väldigt stort men du ska över du ska hoppa på den stora backen eller det stora hoppet. Var är er, är er det bara nerver eller är er det också lite frykt när du står på toppen där? Eh, Hur er adrenalin? Ja, det är er en blandning, det är er svårt att förklara men eh, och så har jag gjort det i många år då så så har jag liksom på att byggt upp den kört liten men alltid när jag ska pröva topp för första gången så är känner skikligt gott i i magen liksom det mm. kribble och är er rädd um, men så går det ju fint att testa hoppartek och så ska du börja göra tricks um, och så kanske är er det lite dålig vär och före mm. som och präger mentaliteten du börjar tänka mycket bättre sånt och jag måste följa med på flaggan tänka om det är er mycket vind och så tar du lite mer bremsing och mycket som kan ske där väldigt små mm. marginer så det är er mycket tankekör men du måste liksom bara fokusera på arbetsuppgifter och uh, mm. tro på det själv men det är er absolut en kombination till till frykt och bara den vanliga nervositeten. Mm. Ja, nej jag kan inte se för mig hur det har varit en gång. Ja. Du du hoppar ju och snurrar runt upp i luften i tillägg till att på någon hopp så landar du baklängs. Mm. Och någon hopp så kör du baklängs in. Jag kör förresten ja. mest baklängs in in mot hopp. Ja. Uh, ja. Det där är er bäst faktiskt. Ja. Wow. <laughs> Nej, det är er sjukt. Det är er stor respekt för det alltså. Tack för det. Eh, men många idrottsövare står utan överför mode det att balansera det att prestera eh, men också hälsa och mode välvärde. Hur när er du mode har hanterat de två tingena mens du har varit i en karriär? Ja, det med skador tänkte på. Ja, balansera mode det och det man har pressa med att du måste prestera men i tillägg ta vara på din egen hälsa mm. och mental hälsa. Mm, jag föredrar att vart eller att en kombination där har gått bra i alla år på mode. Eh, jag har jobbat tätt med mentaltränare eh, som jag ja, byggt upp en väldigt bra mentalitet eh, och så har jag har mycket erfaring med att jag varit med i många år. Mm. Eh, men jag har alltid haft ett press om att prestera mest från min egen del egentligen att jag lyssnar ja. göra det bra. Och så har jag lyssnat visa till folk runt att eh, att det ska vara bäst på något sätt. Mm. Um, så att tackla nedgång och motgång var inte så lätt i starten. Eller medgång tackla men motgång var värre. Um, mm. Men så ja, har jag börjat jobba med mentaltränare och varit mycket bättre på den inre dialogen. Uh, mm. Har ju att många gånger där jag har byggt mig själv ner och fått höra från tränaren att herregud du måste glömma hur god du är och check. Men så jag liksom nej, jag är er inte god liksom. Ja. Um, Så det er mye jobbing med mentaltrener um, for å etter hvert bli sterkere mentalt selv. Mm. Det krever i hvert fall dedikation og disiplin av å være i toppen. Så jeg synes det er veldig... Det står stor respekt av at man faktisk går frem og sier at jeg har ikke det som kreves til å være i toppen, eller jeg har det som kreves til å være i toppen, men jeg har ikke motivasjonen til å fortsette å gå den veien, da. Mm. Og legge opp. Det synes det... 
Det är er väldigt stor respekt av egentligen. Och jag tror det er också väldigt stor respekt av bara lägga frasa det i när du mode är er på topp då. Mm. Ja. Ja, för jag pratade om med sportchefen min nå, eh, i sommar en gång för jag visste att jag måste prata med dem om det. Mm. För jag föll liksom att eh, nå var det tid för att lägga upp, men så ville jag prata med dem och höra vad de sa. Mm. Och han sa ju till mig sån, jag är er säker på att du kan fortsätta få med dig pallplatser genom hela säsongen. Mm. Och det var jag akkurat där ville höra, ville liksom höra lite ja. mer sån Ja, men det är er förståeligt att du vill ge det nå. Men han var ju självklart och sån där er ditt var det gå och stötta uansett. Men det gjorde ju lite ända vanskligare för han sa det. Eh, men mm. så fram till och fram till att vi ser för fler pallplatser nu så gör det inte med mer lycklig för det inte trivs med det längre. Ja. Eh, så jag måste ta slut bara gå hårt in i mig själv och finna ut vad jag helst hade lust till. Mm. Eh, har du måtte upplevt några av de positiva aspekterna vid att inte driva idrott? Har du något som du har lagt upp? Ja, jag började studera då så <laughs> jag syns att er väldigt stas och gå på bibliotek eller kaféen och sitta och läsa lite och føle ja. att du mestre andra ting då. Ja. Och leverera uppgifter och få skryt och dem och ja. Jag syns ju det är jätteartigt. Eller så är er ju egentligen bara med vänner och och driva med andra aktiviteter, driva och cykla en del och och springa och lite forskjellig. Mm. Så er egentligen bara det jag har fått känt på. Ja. Men det är er ju väldigt det är er ju kanske mycket motivation det också bara att han sportchefen säger att han hade fortsatt tro på dig mm. och att han vet att du kunde ge mer. Ja. Eh, och bara ta det ta det med dig som motivation in i något annat. Mm. Varsom du är er faktiskt kapabel till att göra andra ting också. Mm. Ja. Eh, vad er du känner du har lärt i idrotten som du kan ta med in i liksom det nya vad ska man säga si? vanliga livet. <laughs> ja. Nej, det är er ju väldigt mycket erfaring och många egenskaper jag fått med mig på vägen. Mm. Eh, och det är er ju det som du sa i start och så er strukturerat och disciplinerat och sån dedikerat. Mm. Så för liksom oavsett vad jag ska jobba med i framtiden så går du in där och jobbar målrättat för att det ska lyckas med det gör och mm. leverera mitt bästa. Mm. Så det är er ju många egenskaper oss idrottsutövare sitter med som är er unika som inte alla andra har. Mm. Eh, Men ja, man bör finna ut vad som ger mig passion då utanför ski för att finna en jobb som jag trivs i. Mm. Du har ju jag har fått läst att du har haft lust att hjälpa unga jenter som också har lust att bli med freestyle körning. Är mm. er det ett projekt som du måste ha startat upp med eller tränarrolle hade det varit något intressant? Ja, det är er ett projekt som jag startade i skiförbundet i samarbete med DNB som har mm. startat i fjor. Mm. Så nu har de satt ut 13 jenter i åldersgruppen 13 till 18 år, hade mm. väl. Um, och de ska ha fyra samlingar i året och där har de möjlighet att vara på tre mm. av dem. Så jag ska gå in som tränarroller där och och motivera dem och bidra bidra så bäst jag kan för att för att de kan lyckas så. Jag hoppas ju mm. väldigt att uh, att det är er någon som följer mina fotspår och vill ta över ja. platsen för det det är er en idrott som passar lika mycket för jenter vill jag säga. Si. Eh, mm. det är er ju skummelt och lek men eh, det finns ju många råa jenter där ute så jag hoppas mm. verkligen att det är er någon som vill satsa så som jag har gjort. Mm. Jag tror det kan vara väldigt bra för ett yngre miljö att ha ett förebild som dig själv till mm. att sätta eller måka väg hållt på sig. Och visa dem att eh, de kan få det till som du har fått det till. Mm. Ja, det är er väldigt viktigt. Och jag syns att det är väldigt morsom roll att ha och att folk ser upp till mig. Det är ju bara stas. Jag hade ju aldrig någon när jag såg upp till själv. Mm. Så jag känner att jag kan hjälpa dem med att 
ville nå, nå langt da. Mm. Kanskje på måten som du så til guttene, mm. så kan de heller se på en jente som har gjort det da. Ja, det er faktisk det. Det kan være egentlig mm. kult å se på. Mm. Eh, dine nåværende mål og ambisjoner da, har du rukket egentlig og lagt deg noen nye mål og ambisjoner mm. for det nye kapitlet du måtte, står overfor? Nej, egentlig ikke. Eh, men jeg har liksom lyst til å bare bruke litt tid på å gjøre ting jeg ikke har fått gjort. På en måte skal jeg fortsette å reise. Så i november så skal jeg til Costa Rica og Oi. den Dominikanske republik på ja. surfetur med ja. Evaninne. Så nu skal jeg bare først og fremst bruke litt tid på mig selv, og bare mm. nyte livet mens jeg kan, på en måte, mm. før det, det begynner litt mer med jobbing og slik. Mm. Men det studiet jeg går nu har jo praksis etter jul, mm. så da har jeg jo 12 vikker jeg skal prøve mig i arbeidslivet. Så ja. jeg gleder meg veldig til det. Vi får se om du snur da. Nå, nå. Vi får se om du snur i døra. Ja. Nej, vi går tillbaka til det gamle liv. Ja, blir det så gjør vi på nytt. Ja. Nei, men jeg er veldig spent på det. Men jeg har ikke satt med noen mål og slik, for jeg vet liksom ikke hva jeg har lyst Nei. til. Så men det er, er bra vanskelig. å holde måte, dørene åpne, og ja. være sånn åpen for alt. Mm. Så nå, men jeg går et studie innenfor innovasjon og entreprenørskap, mm. og synes det er veldig spennende. Så jeg har jo på en måte litt mål om å kunne bidra med å innovere et eller annet. Mm. Om det skal være med selv, eller, eller noe selv, eller om man skal gå in i en bedrift, så vet jeg ikke. Ja. Har du någon råd til andre utøvere som kanskje vurderer å avslutte sin karriere tidlig, eller er på den nippen da, og kanskje opplever det samme som du opplevde for et år siden, hvor du var veldig usikker, og hva hadde du trengt att høre på den tiden? Ja, eh, det er jo basically bare å prate med folk rundt det som du stoler på, um, Och så blir det ju lättare till kvart när du har öppnat upp och du du får garanterat bara stötte vill jag tro. för det har med att ta en ny säsong och det gick ju väldigt bra för då fokuserade mer på att bara ha det morsomt på tur än det jaga med att prestera. och så är er det ju en ordning som har startat från Olympiatoppen och försvaret som är er en fagskola som heter nästa steg och de har ju ett kurs som jag var med på i 2019 nej 2020 var det väl. Och då var det bara två dagar och så var på kurs. Eh, där också lärde lite om eh, att idrottsutövare är er väldigt eftertraktade i i eh, näringslivet och få sig jobb då i senare tid. Mm. För då på den perioden så stressar jag mycket och liksom vad ska jag göra rätt eh, karriär eh, och där och värme på det bidrog till att det faktiskt slappar mer tå. Mm. Eh, och inte stressa med studier och 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 där och få jobb. Eh, så det er også en veldig fin ting å være med på Og der er det mange du kan prata med Både mentorer og, og veiledere og slik. Så ja. det er også et fint tips Det visste ikke jeg om, det var en veldig bra tips ja, Jeg har snakket om flere utøvere På den podcasten her Som har opplevd det da Med å ha den identitetskrisen Og vært litt sånn Ja, jeg har jo tänkt på at Kanskje jeg har kastet bort livet mitt Fordi jeg har venner som mot har kommit vidare då mm. och ha barn eller eh, har bynt att flytte och satsa till ro. Mm. Men och bara vite att man har du är er bara 26, det är er väldigt ungt. Ja. <laughs> så hvis man har lyst til å studere, eller lyst til å reise, eller lust att studera eller lust att eller ta surfkurs eller mm. så har man möjligheten att göra det och det är er mot aldrig för sent och man mm. tränger inte att stressa med att få livpass och du har ju haft en karriär som många aldrig kommer att uppleva som jag har gitt dig massa erfaring mm. och som folk bara kunde drömt om på något sätt så man har så mycket man har 
i säcken då som ja. man kan ta med vidare. Ja, det är er väl det jag lärt nå ett och liksom vore i lag med nästa steg då att eh, all den erfarenheten jag sitter med och egenskapen är er lika så viktig som en master på något mm. eh, och den nätverket jag byggt mig upp eh, mm. att jag kan liksom få mig jobb i bara det att känna folk liksom. Så ja. nu ser det ända mer avslappnat ut på framtiden liksom för var jag jättestressad. Mm. Och jag er vant till liksom mestre ting i idrotten och liksom prestera så nu är er jag är er ju lite stressad på att jag måste finna mig mm. nog med en gång och jobba med och mestre och tack men så får jag höra från vägledaren att Johanne du måste ro. Ja. Du är er bara 26 du måste bara slappa då. Ja. Så då ska jag pröva då när det nå snart reser på tur. Så mm. man nyter någon någon kan. Mm. Hur den syns den upplevelsen har varit egentligen och kanske inte vara den bästa i ditt fält längre. Eh, altså, det er när du går nå in i skolan eller in i arbetslivet mm. då har du ju kommit till denna då men eh, det å, ja inte vite mer än alla andra på något för du har alltid varit den som är er på toppen. Mm. Men så går du ju kanske in i studier hvor folk har allerede studerat nog för kanske de har tagit en bachelor fra för och har mycket kunskap därifrån. Ja. Vad tänker du om det? Jag känner liksom att det hänger lite efter ja, på studielivet. Eh huskar jag för exempel inte hur jag skulle skriva kilder en gång. Ja. Så jag känner mig egentligen ganska dum som student. Eh, för det har jag ju studerat nog särskilt sedan 2006 när jag gick ut från vidaregående. Mm. Eh, så men det lär ju på vägen där och då. Men jag har ju på något mestra ting och fått godkända uppgifter och fått skryt från vägledare. Mm. Så det jobbar med sakta men säkert upp där. Ja. Den identitetskrisen som du fryktade har det hur har den varit har du egentligen upplevt den? Egentligen inte upplevde identitetskrisen föller själv. Ehm för jag alltid hängt med de samma vännerna på något som jag fortsatt gör. Eh, så jag gör ju akkurat det jag gjorde för eh, mm. på något sätt. Själv om jag inte är med på tur och resa. och de ser mig ju som den jag och inte som skikörren ja. Johanne. Ja. Så jag har så mycket fina folk runt mig på något sätt så jag har ju inte nog förstår att jag har nog identitetskris egentligen. Det är er mer sån stress på vad jag ska göra i livet. Ja. ja. För jag för mig ganska färdigt som eh, utöver skikörer. Mm. Um, så ja, det är er mer det där hur kan jag ska göra efter på. Ja, jag när jag tog eller tog valg om att ta en pause, det var ganska sån stressande valg för mig och det var mm. kanske lite på samma måte som dig men eh, då har ju frihet varit hela livet och man var liksom men vad ska jag göra då, visst jag mm. lägger upp och lägger upp var liksom mot ett alternativ så därför kallade det pause. Jag får ta en paus, det går fint. Mm. Och så ändte ju upp med att jag tog paus i två år eh, för jag tillåt mig själv att bara bara ta så länge du trenger, bara mm. helt till du känner att kommer du tillbaka så kommer du tillbaka. Hvis det här den pausen här var evig så får den vara evig på något eh, men då snackade jag också med vänner mina om det och insåg att de var sån vi ser på dig som att frihet är er allt Kristine. Vi ser på dig som kreativ och vi ser det som omsorgsfull. Det är er så många andra ting som vi tänker på när vi tänker på Kristine. Mm. Och då var jag sån ja. Wow. Okej, det visste inte jag. Jag ser på mig själv som bara det och har sett på mig själv som bara den idrottsövern hela livet. Och så plötsligt får jag liksom veta att det är er allt jag är er, så blir man liksom okej. Okay, då går det fint och liksom lägger det lite fra sig. Nu kan jag på något heller fokusera på min mentala hälsa och så får friheten bara vara som den är er. men mm. det för det är er inte mig mm. jag gör det men det är er inte det jag är er, ja. mm. så det var en väldigt sån 
stor sån epifani. Ja, det är er väldigt viktigt att höra det att uh, identitet identiteten är er mm. inte bara ski då för ja. min del och fridrätt för det ja. uh, att folk faktiskt ser på det på andra måter och all de uh, värden och släkt du har och hur mm. du är er som person. Det är er väldigt viktigt. Mm. Uh, men det blir rart att liksom inte introducera mig själv som ski kör liksom ja. när jag hälsar på nya folk. Ja. Så nu blir det heller studenten. Ja. Ja, då blir det sån hej Johanne Och så vad driver du med? Student. Ja. <laughs> det blir säkert annorlunda så. Ja. Ja, men det får gå. <laughs> mm. Men det blir kul att visa hur du är er på ett fors för exempel så börjar man snacka och så är er det sån nej jag plejde och ja, driver med ski då. Mm. Har det varit i Ola? <laughs> det är er kul ändå då. Har en ja. historia som ingen andra har. Mm. Folk har kanske sagt sån ja, jag har en bachelor från BI och jobbar lite i eh, Nordea men du är er sån nej jag varit i Korea ja. och Beijing eller Kina mm. varit i OL och X Games så det är er en ganska kul historia att ja. ha med sig och fortälla mm. ja absolut kul historia mm. mm. har du någon råd till unga idrottsövare som har lust att nå toppen i freestyle körning själ i freestyle körning så mm. um, det är er liksom bara att finna någon uh, du trivs med i bakken och stå med som på något pushar det och du kan pusha mm. på att att jag är på ganska likt nivå då för det mm. huskar jag och Tiril Sjöta Kristiansen var ju på ganska likt nivå och och köra med ho liksom pusha någon eh där hjälpt väldigt på bägge sin eh, utveckling mm. eh, och så självklart och trivs med det du gör då mm. och inte inte för mycket på det att du ska bli Eh, pro på en måte att ja. du ska ha det artigt på vägen. Mm. Eh, det är er nog det viktigaste. Så är er det bara att stå mycket på ski och och hålla kroppen väl lika, alltså bruka styrketräning och trampolinträning och stabilitet och eh, och där att prata med mentaltränare och vara mm. öppen med folk runt dig då. Så många tips. Mm. <laughs> Kul. Eh, men för att avsluta då. Eh, liten utfordring kanske, jag vet inte. Vad vi skulle beskriva dig själv med tre ord som inte har något med ski att göra. Vad vill du sagt där? Eh jordnär, jovial. Eh vad heter det? Kreativ kanske? Mm. Ja. Bra. Så är er det bara ta med sig det vidare. Ja, spela på det. Ja, spela på det. Eh, og lykke til i arbeidslivet, lykke til med alle studier. Eh, og jeg setter veldig stor pris på at du i det hele tatt møter opp og har lyst til å dele din erfaring. Jeg tror du kan hjelpe mange andre som lytter og kanskje går gjennom det samme da. Mm. Så takk for tiden din. Tusen og... takk for at du var kommet, og jeg synes det er veldig stas å få være her og dele min historie, for det er så viktig at sånne ting blir pratet om. Mm. Mm. Takk, og så lykke til i videre livet. Tusen takk. Nytte. Thank you. <laughs>
vardagen din blir helt annorlunda så att det är er ett liv som du inte känner till. Det kan vara skummelt och det förstår jag. men bara vet att du är er så mycket mer än bara din idrott. Du har så många andra kvaliteter och många av de kvaliteterna är er nog du har lärt på idrottsbanan. Så bara ta det med dig det vidare. och prova upplev så många ting som du inte har fått uppleva men så väldigt stövir and just enjoy life for a moment. You deserve that. Okay. Bye. Epiphany. Ja, det är er väldigt viktigt att höra det att uh, identitet identiteten är er mm. inte bara ski då för ja. min del och för idrott för det ja. uh, att folk faktiskt ser på det på andra måter och alla dem värdien och lek du har och mm. hur du är er som person. Mm. 